0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
1: Hallo Dominik. Äh, hallo Achim. Herzlich willkommen zu viereckige
0: Augen, dem Podcast. Für Serien und serielle Kultur. Wunderschön.
1: Wir besprechen heute Star Trek PK, Staffel 1, Folge 5, Keine Gnade. Oder Stardust City Rack. Nee, echt? Ja. Ich kannte den englischen Titel nicht. Okay. Und bin gerade, also vielleicht wusste ich es doch irgendwie. Ich weiß nicht, ob du meinen Namen beachtet hast. Das hatte nichts damit zu tun. Ach so, ich habe mich, okay. hab mich einfach nur so Lady Stardust genannt, weil ich das, ich, ich glaube, es ist von Bowie oder so. Ja ja, ist richtig. Vielleicht ist es auch ein Song. Ja. Oha. Können wir darüber jetzt auf die auf diese Episode schließen? Irgendwas. Ich, ich kenne das Lied, aber
0: ich weiß nicht, worum es geht. Das ist irgendwie irgendwas mit Ausges ausgestoßenen geht geht's in dem Lied, glaube ich. Äh, und ich glaube, es kommt sogar auch äh, Free Cloud drin vor. Äh, ja, also seine alternative Persön Persönlichkeit heißt ja Siggy Stardust. Mhm. Und es gibt aber auch ein Lied, das so heißt, Ziggy Stardust. Ja, ein ganzes Album. Ziggy Stardust in Spiders from Mars. The Rise
1: and Fall, vorher noch. The Rise and Fall from Ziggy Stardust in Spiders from Mars.
0: Mhm. Äh, und äh, irgendeiner der Macher ähm, hat ja auch einen Bowie-Fimmel, denn wir haben ja zum Beispiel äh, das Lied in Discovery da singen sie ja irgendwann mhm. mal.
1: Mhm.
0: Äh, Heroes? Nee. Nee, Major Tom. Ah, ja, genau. Oder
1: Space Oddity, ich weiß nicht, wie es im Original heißt.
0: In irgendeinem Lied kommt es nämlich vor, Free Cloud äh, von Bowie. Äh, hilft jetzt wahrscheinlich nicht beim Interpretieren dieser äh, Folge. Ach so, das ist der Wild-Eyed Boy from Free Cloud aus irgendeinem Album. Ja, irgendjemand ist da auf jeden Fall Fan äh, bei den Schreibern und äh, baut da kleine Referenzen ein, was soweit ganz nett ist. Und der Stardust City Rack, den hören wir ja auch ein bisschen, also der Rack äh, bezieht sich auf Ragtime, was eine Art von äh, Westernmusik ist, glaube ich. Zumindest das, was ich jetzt im Kopf dazu habe, ist, wenn man ein Saloon betritt in einem Western, dann wird Ragtime gespielt. Hier im Hintergrund hört ihr es gerade Gut, Ben, wie den David Bowie-Exkurs? Ja, ich fand auf jeden Fall, äh, als ich die beiden Titel gesehen habe, also ich wusste, kannte nur den englischen Titel und äh, habe dann erst relativ spät gesehen, wie der Titel auf äh, Deutsch heißt. Äh, Keine Gnade und Stardust City Rack sind schon recht unterschiedliche Titel, auch die sich auf unterschiedliche Sachen konzentrieren in der Folge. Mhm. Denn Keine Gnade konzentriert sich dann eher aufs Ende vielleicht. Ja. Und Stardust City Rack eher auf diesen leichten, locker flockigen Teil. Und damit hätten wir vielleicht auch die Folge schon doch ganz gut zusammengefasst, dass so wie diese Titel im Widerspruch zueinander stehen, so steht auch diese Folge im Widerspruch in sich. Denn wir starten mit Hardcore-Horror-Gore. Ja. war schon sehr brutal. Sehr düster. Ja, das hätte ich in, in wenigen Serien äh, erwartet und überhaupt nicht in äh, einer Star Trek-Serie. Das war schon sehr explizit.
1: Ja, wir kennen das ja schon so ein bisschen, ähm, da war es dann immer ein bisschen ruhiger eventuell, von, von Assimilationen einfach. Ich meine, das war jetzt eine rückwärtsgewandte Assimilation. Ähm, Deassimilation? Keine Ahnung. Also als PK da im Auge rumgebohrt wird, das sieht man ja auch, es ist nicht mit Schreien verbunden, weil er dann schon irgendwie sediert ist und das ist halt so eher das Stille, seine Deine Träne läuft ihm, glaube ich, über die Wange. Bei dem ersten Kontakt habe ich mich schon sehr
0: viel gegruselt. Das war natürlich eher Grusel und nicht Horror. Aber schlecht geschlafen habe ich auch. Ich habe mich auf jeden Fall auch an den ersten äh, Kontakt erinnert, nämlich da gibt es ja auch gleich zu Anfang der Szene, da wird auf das Auge von Picard so eine Nadel gestochen. Mhm, genau. Und kommt ganz nah und es kommt schon so nah, dass es die äh, Iris berührt oder die, äh, den Glaskörper auf jeden Fall. Und dann ist halt der Wegschnitt. Und hier sehen wir es halt quasi, wie es weitergeht. Jetzt sehen wir, wie, wie das Auge rausgefummelt wird und abgeschnitten und weggepackt. und. Oh.
1: Also berührt hat es mich halt nur deswegen sehr, weil es halt Ijeb war, der da lag. Und als großer Voyager-Fan Naja, okay, Ijeb lag mir nicht besonders am Herzen, aber es ist schon, <lacht> ich hätte damit einfach nicht gerechnet. Also Star Trek ist ja schon immer sehr vorsichtig mit seinen Charakteren. Ähm, Sterben ist ja wirklich selten, das hat man schon öfter mal irgendwie. Ähm, ja, also das war schon war schon
0: überraschend. Aber äh, ichip ist erst in der letzten Staffel dazugekommen, oder? Also er ist relativ am Ende auf jeden Fall.
1: Ja, er ist erst später dazugekommen, ob am Ende, weiß ich nicht genau. Er ist ja einer von mehreren Kindern gewesen, ich glaube drei waren's Ähm, die anderen, die anderen Kinder wurden im Delta-Quadranten gelassen, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, ich glaube, die wurden einfach ihren Familien zurückgeführt oder ihren Völkern. Und okay. ich glaube, bei Icheb ging das nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie alle vom Gleichen waren und er sich einfach entschieden hat, bei der Voyager zu bleiben. Ähm, also ich glaube, entscheiden konnte er sich. Im Nachhinein jetzt halt vielleicht nicht die beste Wahl gewesen.
0: Naja, <lacht> er hat jetzt 13 Jahre glücklich im Alpha Quadranten gelebt oder mindestens 13 Jahre. Ja. Nee, Quatsch. 10 Jahre? Oh, ich komme mit, mit den Zeiten durcheinander. 17 Jahre? Ich kann es dir nicht sagen. Ja, okay. Ja, eine Zeit lang. Immerhin so sehr,
1: dass er mit Seven wie Familie war. Das war ihr Kind.
0: Ja. Und das, also ich hab, kann mich nur noch düster daran erinnern. Ich habe ihn immer als sehr nervigen Teenager und sehr rebellischen Teenager in Erinnerung gehabt, der immer so ein bisschen, nee, will das nicht machen, rüberkam. Äh, aber äh, dass er und Seven halt doch eine besondere Beziehung hatten als Exborg, äh, daran konnte ich mich erinnern. Insofern habe ich das auch voll abgenommen, dass äh, den Schmerz den Seven da verspürt. <lacht> äh, auch ohne jetzt die, die Jahre dazwischen sehen, gesehen zu haben zu müssen. Mhm. Und du hattest recht, tatsächlich. ne? Weil ich glaube, du hattest das mal bei den Trainern rumspekuliert. Während ich noch bei, ich glaube, einem jungen Chakoti war, warst du schon bei mhm. Ja. Achso, ich dachte, du willst dich ein bisschen feiern dafür.
1: Nö, weil ich nicht weiß, ob ich diese Information wirklich selber hervorgebracht habe oder diese Idee oder ob ich das irgendwo anders aufgeschnappt hatte. An der Szene habe ich nur genervt, ähm, als sie dann Ichab erlöst quasi und den Phaser anlegt. Klickt sie ihn erst in Richtung Bauch an und dann im Kameraumschnitt zieht sie dann aufs Herz, was ja auch viel viel dankbarer ist, weil wenn sie ihm erstmal einen Bauchschuss gegeben hätte, wäre das schon sehr weiterhin sehr unangenehm gewesen für ihn. Ja, aber also sowas stört mich dann halt immer, wenn sie dann so einen direkten Umschnitt machen, mhm. dass das dann halt irgendwie nicht passt. Ich glaube, das Bild im Trailer war aber auch ein bisschen ein anderes. Ich glaube, da lagen sie am Boden, oder? Kann das sein? Ich wollte es vorhin noch mal nachgucken, aber vorhin habe ich nur den Laubbläser kontrolliert, ob der auch wirklich da war. War er übrigens nicht aus der letzten Episode. Kein, kein Laubbläser. Okay. Ähm, die Geräusche sind irgendwie ähnlich und es fliegt auch was durch die Gegend, aber ich glaube, es sind Vögel oder so. <lacht> also ich vermute mal einfach, dass sie da in den Szenen irgendwie sehr viel dann zusammengeschnitten haben, weil sie es irgendwie dann doch anders haben wollten. Das sind dann so die kleinen Momente, die mich dann immer so ein bisschen rausbringen.
0: Ja, ich dachte, dass irgendwann mal später, als Bruce Maddox irgendwie mitten im Raum auftauchte und ich dachte, Huch, wo kommt der denn jetzt her? Ich habe nicht gesehen, wie er hineingebracht wurde. Und ähm, es, sind tatsächlich, es ist nur eine Szene vorher, in der er vorher auftaucht. Und wenn man die verpasst hat, indem man kurz geblinzelt hat oder aufs Handy geschaut hat oder so, denkt man, dass Bruce Maddox plötzlich aus dem Nichts auftaucht oder die ganze Zeit schon seit Minuten auf dem Boden liegt. Ja, das tut er sowieso, aber das hatte mich dann rausgebracht beim ersten Gucken. Beim zweiten Gucken äh, ist mir dann doch aufgefallen, dass es eine ganz kurze Einleitungsszene für Bruce Maddox gibt. Aber das ist ja alles schon gespoilert, weit im Voraus. Denn jetzt machen wir erstmal einen kurzen Zeitsprung. Zu ja, warte
1: noch kurz. Ähm, auf diesem Planet des Vergessens
0: oder Planet vergessen Planet vergessen
1: unter diesen sieben Kuppeln oder was auch immer ähm, nachdem Seven Ichab erlöst hat sieht man da ja noch Borgteile rumhängen und mhm. unter anderem auch ein Kopf der über Kopf hängt ein Borg kopf und der hat mich sehr an Seven erinnert der sah irgendwie sehr so aus also an Sevens
0: also so wie sie als Borg aussah
1: mhm. ging dir ähnlich oder nicht hast du nicht gesehen
0: Okay. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, tatsächlich.
1: Auch das werde ich noch mal nachgucken
0: ähm, und eventuell auch ranzoomen, wenn das irgendwie geht. Diesmal befindet sich in der, im Hintergrund ein Laubbläser. <lacht> dann oh Nein, alles genau falsch rum. Ah.
1: Genau, dann Seven hatte als Borg ja auch dieses, es war kein Augenimplantat. Ich weiß nicht, ob ihr Auge ersetzt war oder ob einfach nur was drüber war. Auf jeden Fall hat sie auch so ein fettes Teil vor ihrem Auge gehabt. Der Rest ist jetzt halt dieses dieser Bogen, den sie noch ums Auge hat. Mhm. Ja, und das sah sehr ähnlich aus, als ob sie nochmal so eine alte Maske gefunden hätten und die da einfach aufgehängt haben.
0: Ja, wäre möglich. Also, äh, die mögen ja so kleine Referenzen einbauen. Also, in dieser Folge haben sie es ja sehr häufig gemacht. Ähm, zum Beispiel auch, das habe ich mir aber dings, allerdings angelesen, ähm, die, dieser Doktor sucht ja nach neuronal äh, Neuronalknoten oder so.
1: Kortikalknoten.
0: Kortikalknoten, genau. Und in einer Folge in Voyager ähm, gibt er den Kortikalknoten, nämlich äh, Seven, weil ihrer irgendwie ausfällt und äh, er lässt sich irgendwie, dank seiner Spezies kann er sich einen neuen wachsen lassen oder so und deswegen hat er keinen. Ich glaube, er braucht keinen. Oder so.
1: Er ist jung genug, glaube ich, und er kann auch anders sein, also sich den neu wachsen lassen, vermute ich mal nicht. Es ist alles möglich in Voyager.
0: Ich habe mir nicht zur Vorbereitung, aber nur so aus Spaß, nochmal die Tuvix-Folge angeguckt. Und diese Folge ist so ultra brutal, dass es, äh, dass Janeway tatsächlich äh, in einer minutenlangen Szene einen flehenden Tuvix äh, durch das ganze Schiff transportiert mit Sicherheitspersonal hintendran und ihn auf die Transporterplattform schleift. Das ist ziemlich grausam und ihn dann trennt in Tuvok und Nilix. Das war
1: ein Transporterunfall oder sowas, oder?
0: Ja, genau, ursprünglich. Und dann wurde, haben sie einen Weg gefunden, das rückgängig zu machen. Und Tuwix will das aber nicht, möchte eine Person bleiben. Hm. Ja, und dann zwingt sie ihn halt dazu und exekutiert ihn. Hm. Quasi. In einer wirklich grausamen Szene. Ja. Dass wir uns vielleicht so viel mit anderen Folgen und
2: <lacht> ja. weiter
0: beschäftigen, könnte auch an dieser Folge liegen. Eventuell. Die nach dem Rückblick etwas Neues wagt, nämlich den Rückblick in einen Rückblick, aber der ist weiter ein, ein Vorblick aus dem ersten Rückblick. Also von 13 Jahre früher springen wir zu zwei Wochen früher, also zwölf ja. Jahre und 49 Wochen später, 50 Wochen. Wie viele Wochen auch das Jahr hat.
1: Fand ich aber, das fand ich gar nicht so schlimm. Also weil wir schon wussten, dass Maddox irgendwie verschwunden ist. Und jetzt zeigt es uns ein bisschen, was Maddox widerfahren ist. Und es ist ja wahrscheinlich so ein bisschen der Anfang der Geschichte, wo halt ähm, Dash auf Picard trifft. Das wird wahrscheinlich ungefähr zeitlich ähnlich sein, würde ich vermuten. Ja. Denn sein Labor wurde gerade zerstört. Er ist gerade so entkommen und versucht jetzt halt da, was auch immer, bei the zu gut Wetter zu machen, denn sie war diejenige, die ihm das Geld gegeben hat für sein Labor oder für seine Arbeit. Jetzt muss er halt irgendwie zusehen, dass er aus der Nummer gut wieder rauskommt. Denn woanders mhm. könnte er auch nicht hin, weil der Teil Schia ist hinter ihm her. Zumindest vermutet er das. Für Jaisel hätte scheinbar die Mittel, ihn ja aufzuspüren, gefangen zu nehmen und deswegen geht er gleich dahin, um vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit zu haben,
0: zu überleben oder was auch immer.
1: Oder er ist einfach total verzweifelt.
0: Er sieht so aus, als wenn er total verzweifelt wäre, weil er geht ja jetzt auch nicht zu irgendwem, sondern schon zu der Person, der er was schuldet. Ja, ich war nur kurz verwirrt, wann jetzt, wann dieses zwei Wochen zuvor ist. Zwei Wochen vor dem, was Seven passiert ist mit e oder zwei Wochen. Das, so. das hatte mich kurz irritiert, weil man auch keine der Personen kannte, wusste man jetzt nicht genau, ich äh, wusste jetzt nicht, wie Bruce Maddox aussieht vor 13 Jahren oder vor jetzt, <lacht> vor zwei Wochen. Hätte halt irgendwie aussehen können, ne? Ja. Äh, Denn es ist auch nicht derselbe Schauspieler, da das mir sofort aufgefallen ist.
1: Ach so, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
0: Na, ich dachte nämlich erst, ah, das ist doch nicht wirklich Bruce Maddox, weil das sieht ja nicht so aus. Aber dann, ja, habe ich nachgeguckt und äh, ist nicht derselbe Schauspieler. Ich habe nämlich gedacht, das wäre jetzt auch schon innerhalb des Universums, wäre das nicht Bruce Maddox, wo das behauptet. Es gibt ja viele Fehlidentitäten und so weiter. Alle lügen, wer sie sind, wie Elnor sagen würde. Wir haben eine weitere Referenz, Tronja. Tronja kommt in TOS vor. Dort ist ein Getränk, was man äh, zukünftigen Freunden reicht, um Vertrauen zu signalisieren. Und hier wird jetzt Tronja eingesetzt, um jemanden in eine Falle zu locken. Also mhm. das Gegenteil. Verrückt. Sie haben es sinnvoll eingesetzt, das Getränk Tronja.
1: Ja, jetzt die Frage, was war vergiftet? Das Glas oder das Getränk?
0: Okay, jetzt sind wir auch mit den Zeitsprüngen und so weiter erstmal durch. Naja, fast zumindest. Und äh, befinden uns jetzt endlich wieder auf der Serenity, will ich es nennen. Es das heißt aber. Ja, Sie sagen es nochmal. Shadow. Siren. La Sirena.
1: La Sirena, das könnte sein, ja.
0: Aber auch ziemlich nah dran an Serenity. <lacht> Stimmt. Ist mir bis eben nicht aufgefallen, aber ja. Auf der, La, auf der La Serena befinden wir uns.
1: Ja, im Quartier von
0: Picard. Stimmt, denn Seven ist ja, ist ja äh, umgekippt letztes Mal. Noch mit dem Schuldversprechen. Sie schulden mir ein Schiff, Picard. Und deswegen müssen sie sich jetzt unterhalten. Ich habe mir dazu wenig aufgeschrieben.
1: Du, ich habe mir nur aufgeschrieben, Seven und Picard. Ah ja. Zu dieser Szene. Weil da passiert eigentlich nicht wirklich viel. Seven erzählt kurz, was sie so gemacht hat die letzten Jahre. Er will ihren Vortrag halten, da sagt sie, den will ich nicht hören. Also sie gehört zu, wie, was, wie heißt vielleicht, Fenris, Fenris Ranger. Und die haben da versucht, nach, dem, nach der Nova halt da das Gebiet zusammenzuhalten, denn wer anders hat sich nicht drum gekümmert. Also haben sie es versucht, auch wenn sie dafür Gesetze gebrochen haben, wo es aber gar keine Gesetze gab. Äh, Selbstjustiz wird auch
0: genannt. Genau, äh, sie erwähnt, dass es halt einen Zusammenbruch der neutralen Zone gab. Mhm. Und sie macht ihm ja auch Vorwürfe äh, eindeutig ähm, bezüglich, dass er halt, als die Föderation quasi aufgegeben hat und er mit der Föderation, äh, dass ja irgendjemand noch das Chaos irgendwie organisieren musste. Und dann hat sie so eine private... Kommunale äh, Rettungsorganisation oder äh, Verteidigungsorganisation oder so gegründet mit den Fenris Rangern. Ja,
1: zumindest da, um in diesem Gebiet noch irgendwie was aufrechtzuerhalten. Ja, auf jeden Fall mit guten Absichten. Mhm. Und eine Zeit lang schien es ja auch so zu laufen. Also wir hatten ja schon vorher von den Fenris Rangern gehört, als sie nach Washti gekommen sind. Da hieß es ja, es war vorher unter deren Kontrolle, aber sie mussten es aufgeben.
0: na mhm, ja, ja, stimmt, ja. Picard will dann so ein bisschen anfangen, ins Philosophieren zu kommen. So kann man, ah, Sollte man Richter und Henker in einer Person sein? Ne? Sollte es nicht etwas Übergeordnetes? Und Seven hat einfach gar keinen Bock drauf und sagt, fick dich, Picard, äh, lass gut sein. Mit dir muss ich jetzt nicht über Moral diskutieren, denn du hast dich auf jeden Fall unmoralisch verhalten. Er fängt so an, sich zurückzulehnen, um so ein bisschen zu schwadronieren. Und sie sagt einfach, "Ne, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Oder ich diskutiere nicht darüber mit dir. Ja, gibt ihm halt auch noch mal einen rein und zurecht. Denn was erhebt er sich denn über die Fenris Ranger und sagt, ja, die sind ja moralisch nicht ganz eindeutig. Ähm. Ja,
1: er erzählt dann in etwa, was er jetzt vorhat, bleibt aber auch noch relativ offen.
0: Er sagt, dass er jemanden retten möchte. ne Ja,
1: sie will dann eigentlich schon gehen, aber irgendwie kommt sie dann doch wieder zurück und dann
0: unterhalten sie sich doch noch näher drüber. Ich glaube, weil er sagt, ich möchte jemanden retten. Und was dachtest du, wer dieser jemand ist. Ähm, Soji. Ja, dachte ich auch. Aber beim weiteren Nachdenken ist es vermutlich einfach äh, Maddox. Weil Seven geht ja, kommt ja nicht weiter mit, sondern geht dann ja, nachdem Maddox gerettet wurde. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen können, dass Maddox äh, Gefangener ist. Ja, also ich
1: hätte jetzt einfach gedacht, er erzählt, weil hauptsächlich geht es ihm ja um Soji. Mhm. Aber er weiß ja nicht, ob es in Gefahr ist. Doch, Oder, weiß nein, er ja. Doch. Das ist klar. Weil Dash wurde schon getötet und, mhm. dass das gleiche Soji passiert, will er verhindern. Deswegen die Informationen und Maddox ist für ihn ja auch nur so weit wichtig, um Soji zu finden. Weil er davon ausgeht, dass er
0: Informationen hat, die, genau, die den nächsten Hinweis geben. Muss sie gerettet werden, die muss erstmal gefunden werden. Und das ist der Punkt, und dazu müssen sie halt Maddox retten. Ja, aber, aber ist
1: auch, Maddox ja. ist ein Mann, der muss nicht gerettet werden und Soji <lacht> ist die Frau, die muss gerettet werden.
0: Oh Gott, du bist noch so in letzter Folge verhaftet, ne?
1: Eventuell. Ja, aber so ein bisschen, so ein bisschen läuft es ja so
0: momentan noch. Oh, das ist in dieser Folge auch. Ja, in dieser Folge ist schon wieder so eine schräge Sexismus-Szene. Ja, kommen wir dann auch noch zu. Ähm. Vielleicht ist irgendjemand der Schreiber einfach ein Sexist. Ist ja nicht unwahrscheinlich. Eventuell. Und dass Maddox
1: in großer Gefahr ist, wissen sie zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht. Sie kommen dann da erst an auf Freecloud. Und dann erst kommt ja das Ganze, wo er ist. Und
0: äh, wer da eigentlich gerade alles Interesse an Maddox hat. Aber dann erklärt sich halt immer noch nicht so für mich, warum Seven dann am Ende geht. Weil ich dachte, für mich kam das auch total überraschend am Ende, dass Seven dann sagt, ah, nee, ich muss jetzt hier weitermachen. Weil ich dachte, ihre Mission ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Sie haben jetzt so den ersten Schritt gemacht und ich dachte, die wäre jetzt Teil der Crew einfach für die Rettung von Soji. Ja, sie hat ja immer noch ihre Verpflichtung mit den Fenris-Rangern. Ja, wie gesagt, also mich, hat's, mich hat es überrascht, dass sie sie zurücklassen. Mit dem Hintertürchen zwar, aber ja. Ja, eventuell. Nee, ich gehe davon aus, dass jetzt
1: ähm, die Macher gucken, inwieweit Seven gut angekommen ist. Ich finde, sie haben da irgendwie genug Story hin, hinter dran dass sie einfach ihre eigene Serie kriegt. Ach so. Mhm. Das ist jetzt so meine Vermutung. Denn es ist, die befindet sich im Beta-Quadranten. Das hat vielleicht nicht direkt Bezug zu dem, was im Alpha-Quadranten passiert. können sich da ganz neue Storyline aufbauen. Ein bisschen abseits von Föderation das ganze Syndikatsgetue ein bisschen aufarbeiten.
0: Okay. Da, mir schien es so, als wenn durch die Übergabe ja auch dieser Visitenkarte später, dass sie einfach dann ja in Folge 8 nochmal kommt, dann wenn sie halt wieder gebraucht wird, so als im Ärmel, wie sie ja hier schon erschienen ist, nämlich bei dem äh, beim Kampf gegen den Warbird. Nee, Warbird ist es nicht, Bird of Prey.
1: Aber auch da ist ja eigentlich ihre Motivation, warum sie das getan hat, ist nach wie vor völlig
0: unklar. Ähm, ja. Das wird hier auch nicht weiter erklärt. Außer halt, dass wir halt später merken, dass sie halt irgendwie eine offene Rechnung mit Bejazel hat. Ja. Das heißt, sie ist vielleicht einfach auch zu dem, auf dem Weg zu dem Planeten gewesen. Aber was macht sie dann auf Vash, Vajji. Vaj? Vaj? Vajji? Vajji. Okay, es klärt sich nicht. Genau. Eine von vielen Fragen. Ja, äh, genau. Und uns wird für die Nicht-Star-Trek-Fans wird das alles ja. nochmal schön zusammengefasst. Mhm. Äh, durch Rios und Ruffy, die... Ähm, uns das Recap geben von der Vergangenheit von PK und äh, Seven of Nine und dass man halt Seven of Nine kennen muss. Mhm. Genau, fand ich, ah, das war wirklich brutal ins in your face. Ich dachte noch kurz, als, äh, als er später sagt, ah, ich hatte ganz vergessen, dass Picard auch mal im Bock war. Dass er sagt, ah, die Folge muss ich mir noch mal angucken. Das war eine gute Folge. <lacht> äh, nee, habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Ach, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ja das
1: ist auch das, was ich mir dazu groß aufgeschrieben habe, er war auch mal Borg, und sie müssen das erwähnen, weil es wahrscheinlich auch nochmal irgendwie wichtig wird, weil sonst hätten sie mhm. es nicht erwähnen müssen. Für diese Folge hätten sie es nicht nicht dazu schreiben müssen. Denn es ist ja auch nicht irgendwie, dass, dass er auch nochmal gescannt wird, da hätte man ja vielleicht mitkriegen können, dass er auch noch eventuell Teile in sich hat, oder inaktive Nanosonden, oder was auch
0: immer. Reste,
1: Es bestand ja irgendwie gar nicht die Gefahr, also
0: dann hätte man es auch nicht erwähnen müssen. Nicht für diese Folge. Na, für das Gespräch äh, am Ende. Ja, am äh, Ende nochmal, ja, das stimmt. Das stimmt, aber ja, im Grunde hätten sie es auch anders machen können. Ja, ich fand das auf jeden Fall wahnsinnig plump, dieses Rios und Raffi-Gespräch, weil es halt auch so also ein bisschen uncharakteristisch war. Also für Rios, den haben wir schon gesehen, wie er so ein bisschen Fanboyt über Picard äh, mit dem Hologramm. Oder das Hologramm macht es für ihn eigentlich, der... Thronfolger des Kling der Klingonen, oder Thronbesteiger, ja.
1: Ja, und Rios hat dann halt vorher auch nicht gut aufgepasst, weil als Seven ankommt an Bord, sagt Picard auch, wer sie ist. Ich weiß nicht, ob mit vollem Namen oder nur Seven. Und dann überlegt er, welche Nummer sie noch mal hat. Dann weiß er aber, dass es die große Berühmtheit bei den Fenris-Rangern ist.
0: Ja, stimmt, ja. Ja, vor allem, wie viele Ex-Borg aus dem Delta-Quadranten gibt es halt, ne? Er sagt das ja auch noch.
1: Aber es wird auch da die Frage offen gelassen, woher sich Picard und Seven kennen. Das kann auch ähm, Ruffy nicht beantworten. Sie sagt, es mm -hmm. muss irgendwie nicht zu der Zeit, als sie mit
0: ihm unterwegs war. Ja, ist vielleicht ein bisschen unklar, ob die sich überhaupt kennen, ne? Ah, so als Ex-Borg. Picard ist ja schon mega bekannt, natürlich. Ja. Ne? Äh, und naja, die Voyager wird auch Schlagzeilen gemacht haben, dass sie nun nach äh, sieben Jahren wieder zurückgekommen ist aus dem Delta-Quadranten und dann auch noch Anti-Borg-Waffen dabei hat und ja, eine Ex-Borg-Drohne. Irgendwie glaube ich, das, das wird in den Nachrichten, glaube ich, schon vorkommen. Ähm, vielleicht haben sie sich auch schon mal eine E-Mail geschrieben. Ähm, Gruppentreffen für Ex-Borg. Ja, genau. Ja, weiter im Text. Ja, was macht Girati? Äh, guckt sich Home-Videos an. Mir stieß es übel auf, dass Girati halt was mit Maddox hatte. Finde ich irgendwie. Das, das missfiel mir, weil es halt auch schon wieder so ein krasser Altersunterschied ist. ja. Und natürlich ist es dann halt auch wieder die die Frau, die die Jüngere ist und äh, dass sie Kekse essen und sich äh, küssen. Das, ich dachte mir, aha, da sind lauter, lauter <lacht> Kekse im Mund, Kekskrümel und im mhm. Bart hängen die sicherlich auch. Nee, das ist nicht schön. Lasst euch Zeit, runterzuschlucken, nehmt einen Schluck zu trinken, spült einmal kurz aus und dann könnt ihr rumknutschen miteinander. Zähneputzen nicht vergessen. Ja, es war ein bisschen, ich fand es ein bisschen eklig. Ja. Äh, ansonsten lernen wir irgendwas äh, von Maddox dadurch. Ich habe das Gefühl, dieses, er repliziert alle Zutaten und kocht dann selber, soll etwas über seinen Charakter sagen. Ich weiß nur nicht, was. Im Gegensatz zu, ich repliziere einfach Plätzchen.
1: Ja, er gibt ja eine Erklärung ab, warum er das macht. Weil sie stellt das ja sehr in Frage. Warum replizierst du nicht? Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was er antwortet. Er sagt, Ach nee, er, ähm, die, er kann die Schokostückchen
0: nicht, nicht ertragen. Er kann die Kekse einfach aus dem Replikator kann er nicht ertragen. Ja, okay. muss, sie müssen selbst gemacht sein. Ja. Und auch wenn er alle Zutaten dafür replizieren muss vorher. Ja, er möchte halt selber etwas schaffen. Im weitesten Sinne. Und kann nicht damit leben, dass es an, dass andere es schon gemacht haben. Sondern er muss er will es selber machen. Er ist ein Macher. Ich glaube, das und sollen uns das vielleicht sagen. Aber auch ein kleiner
1: Romantiker.
0: Mm, ja. Jetzt wissen wir auch, dass Gerati jetzt nicht die komplette Wahrheit Picard erzählt hat. Wird hinterher nochmal wichtig. Dann sind wir äh, auch schon äh, mitten im Orbit von Freecloud. Und dort äh, hat Rios keinen Pop-Up-Blocker installiert, sondern jeder kriegt seine individualisierte Werbung mit schlechten 3D-Figuren als Girati vermöbelt wird, fand ich das doch schon sehr lächerlich. Ja, was genau? Ich, ich, ich fand es auch ein wenig cringe-worthy, sagt man. Also ich dachte so, ah, das, da ist irgendwas falsch dran. Ähm, war mir aber nicht sicher, was es jetzt letztlich war. Also zum einen hat
1: ihre Bewegung nicht so wirklich zu dem gepasst, was da passiert. Andererseits kann es aber auch egal sein, weil das ist deiner Erklärung nach, ist das nur Licht und nichts mhm. nichts haptisches, was dieses äh, dieses Hologramm da darstellt.
0: Auf jeden also klar gibt es die Möglichkeit, wie das äh, medizinische Notfallprogramm, was dann auch Dinge anfassen kann. Aber wenn Werbung dich auch noch anfasst, nee, das auf gar keinen Fall. Es ist ja irgendwie billige Werbung auch, also
1: billige Hologramme. Also Bewegungen und ja also ihr Verhalten ist passt da halt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ähm, ja dann dann scherzelt sie irgendwie mit Rios immer wieder so rum. Also sie sind so halb am Anwandeln. Ich habe irgendwie den Eindruck, Rios findet sie ganz gut und sie aber auch ja. ihn. Aber irgendwie kriegen die das nicht so zusammen. Und scheinbar war sie ja auch vorher mit Maddox zusammen. Also hängt ihm ja vielleicht auch noch irgendwie nach.
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine Beziehung, die sie noch wertschätzt die sich gerne zurück ähm, Ja, dass sie natürlich jetzt irgendwie den Androiden abbekommt, weil jeder, es passt ja irgendwie alles ein bisschen zu der Persönlichkeit. Ne? Also Picard bekommt eine Einladung zum Tee, weil Picard ist Teetrinker, das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Ähm, Rios ist der Eigner des Schiffes, deswegen kriegt er Werbung für die Werkstatt. Ähm, daher wissen wir jetzt auch, dass das ein Speedfighter ist, ein Speedfrachter, äh, das Schiff, auf dem sie sich befinden. Äh, die La Serena. Äh, Ruffy bekommt für Drogen, genau, für Drogen bekommt sie Werbung. Joachim, ja, weil sie wahrscheinlich Kybernetikerin ist, äh, für den, äh, für Androidenkämpfe oder sowas. Ähm, wer bleibt da noch übrig? Das ist natürlich Elnor und Elnor bekommt keine Werbung.
1: Ja, es fällt ihm aber auch auf und das findet er auch Ovid schade. Ja, ist er halt traurig
0: drüber. Und da war dann klar, okay, Elnor ist der Comic Relief. Ja, weil das so ein Lacher sein sollte. Später passiert das nochmal, er darf sich nicht verkleiden, weil er halt nicht schauspielern kann, weil er halt zu ehrlich ist. Ja, weiß ich nicht. Oder weil er Lügen nicht gelernt hat einfach. Er soll die Klappe halten, das haben sie ja auch gesagt. Genau, da sagt er halt, oh, er darf sich nicht verkleiden und ist auch traurig deswegen. Er fühlt sich halt ausgeschlossen. Ich weiß nicht warum. Du weißt es auch nicht. Nö, dann äh, haut Ruffy ab und macht ihren B-Plot und den können wir äh, wollen wir den jetzt einmal kurz besprechen und dann den Rest. Ja, der ist ja einfach. Ah, Ich hatte das gar nicht vor Augen, <lacht> ich hatte es ja schon
1: gesagt. Es gibt diesen kleinen B-Plot, aber den hatte ich irgendwie. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, was soll das denn sein? Da war doch nichts.
0: Ja, ja, das ist, das ist mal richtig B-Story. Ähm, hat keinen Einfluss auf die Haupthandlung. Ja, läuft einfach so ein bisschen nebenher. Das ist das, wofür man ab und an mal hinschaltet. Ähm ja, genau, was passiert? Also Ruffys Mission war, die ganze Zeit ihren Sohn zu finden, der auf Freecloud aktuell ist. Vielleicht dort lebt, vielleicht aber auch nicht. Und in einer Kinderwunschklinik äh, rumhängt. Und ich dachte erst, er arbeitet dort, weil er dann auch sowas... Mhm. Pfleger ähnliches anhat und dann auf so einem Tablet rumtippt, aber nein, er wartet einfach nur und äh, daddelt am Handy, <lacht> nämlich auf seine äh, rumulanische Frau, ähm, die hochschwanger ist. Und deswegen mussten sie in eine Kinderwunschklinik gehen oder in eine, so ein Geburtszentrum, ja, weil das wahrscheinlich äh, DNA, weil die DNA nicht so kompatibel ist oder man halt ähm, hier zur, Vorsorge, zur Vorsorgeuntersuchung hingeht. Oder aber, weil die Sternflotte mega rassistisch geworden ist, dass es das verboten ist, hm. äh, sich mit Romulanern zu paaren oder äh, vielleicht auch genetische Anpassungen vorzunehmen, um sich halt mit jemandem, einer anderen Spezies zu paaren. Denn das äh, sehen wir, äh, ergibt häufig Komplikationen, die halt behandelt werden müssen. Und vielleicht muss hier ein genetischer Eingriff erfolgen, äh, den die Föderation ja nicht gestattet wie wir bei Julian Bashir zum Beispiel sehen, äh, dessen geistige Beeinträchtigung nicht äh, behandelt werden darf, obwohl es möglich wäre. Es ja. gibt mhm. also mehrere Möglichkeiten, die alle irgendwie in das, in das Setting reinpassen. Ja, sie ist sehr traurig darüber, Raffi. Nee, bestimmt gar nicht.
1: Nee, ist sie nicht. Sie beamt runter, trifft ihn, sie unterhalten sich, also sie entschuldigt sich erst, beziehungsweise sagt, dass sie jetzt clean ist und auf die die Art und Weise, wie sie das sagt, ist es halt so, so standardmäßig, wie man das aus Filmen und Serien kennt. Zuletzt habe ich das bei äh, Sex Education so gesehen. Da kommt die Mutter von der einen ähm, Protagonistin, ähm, die das genauso sagt. Und es ist irgendwie genauso klar, dass es eigentlich irgendwie nicht so wirklich ist. Dass es nur irgendwie einen kleinen Anstoß braucht und sie wird wieder rückfällig wenn es auch nur wie gering sei. Und man merkt es ihr halt dann an, dass sie da nah dran ist, wieder rückfällig zu werden, zumindest ja so in ihrem Verhalten, weil sie sagt ja, sie hat sich geändert und ähm, will ein neues Leben anfangen. Und er stellt dann einfach nur die Fragen, was denn damals gewesen ist, als äh, der Mars zerstört wurde oder angegriffen wurde ähm, mit Verschwörungen, diesen ganzen Bullshit. Und da springt sie dann auch wieder total drauf an und sagt, das waren kein kein Quatsch das ist wirklich so und äh, hat's halt nicht kapiert also das von Reue keine keine Spur sie bleibt bei ihrer Sache was sie damals damals schon geglaubt hat ähm, und sieht halt nicht dass es jetzt angebracht wäre das Ganze völlig nach hinten zu stecken und einfach nur für ihr Kind da zu sein also in dem Moment hätte sie es ja auch noch rumreißen können auch wenn er sauer ist wäre sie dann dann darauf eingegangen und hätte eingesehen dass das für ihn und sein Vater, ihren Mann falsch gewesen wäre oder falsch gewesen ist, ähm, auch wenn sie mit ihrer Sache vielleicht recht hatte, ihr Verhalten ihnen gegenüber war halt auf jeden Fall falsch. Aber das sieht sie nicht ein. Und dementsprechend sagt er
0: auch, ja, du nee, kannst wegbleiben. Ja, obwohl er ja noch echt freundlich ist, er stellt sie ihr, er schuscht sie nicht weg, sondern sagt, ihr, das ist meine Mutter, hm, aber sie geht jetzt halt. Sie bleibt nicht hier. Das löst Ärger eigentlich ganz gut. Und äh, ja, dann sehen wir nochmal einen Einblick in die, dass sie so ein Mars-Truther ist, äh, der halt so, ja, die Wahrheit hinter 9-11, äh, ich weiß es als Einziger. Und ja, da fehlt mir noch, also wir, uns ist ja schon klar, dass das wahrscheinlich nicht die Erklärung ist, dass es nicht kein äh, Betriebssystemversagen ist. Ähm, <lacht> das, haben wir sowohl, das haben wir auch schon gesehen, dass es das halt eben nicht so ist. Und auch die Erklärung ist ein bisschen dürftig und es wird ja auch gesagt, ja, es gab niemals so richtig Ermittlungen dahingehend. Deswegen ist es umso unverständlicher, warum alle jetzt so unfair ihr gegenüber re reagieren. Sowohl Picard, der, der auch die Augen verdreht, als sie das erwähnt, als jetzt auch der Sohn. Ja, das hätten sie könnten sie uns noch mehr darstellen können, dass es halt wirklich alle glauben, dass alle glauben, die Androiden, äh, das war halt ein Unfall. So kriegen wir halt nur ihre glaubhafte These eigentlich dass es eine Verschwörung gibt, weil wir haben die Verschwörung ja auch schon gesehen. Ja, deswegen reagieren halt alle anderen blöd. Und ich glaube, es wäre, es wäre emotional glaubwürdiger, wenn wir sehen würden, dass sie wirklich Schwachsinn labert.
1: Aber für den Sohn ist das überhaupt gar nicht von Belang. Also ob das nun sich als Wahrheit herausgestellt hätte oder ganz klar als äh, Lüge abgewiesen oder ja, Falschbehauptung abgewiesen worden wäre, sie war nicht da für ihn. Das nimmt er ihr übel. Ja, das stimmt. Ja. Also selbst wenn sie jetzt mit der mit der ganzen langen Liste an Beweisen gekommen wäre und sagt, dass das ist so und das äh, habe ich damals schon gesagt und das wird jetzt aufgedeckt, das äh, würde wahrscheinlich nicht viel besser machen.
0: Mhm. In deren in deren Beziehung. So. Wahrscheinlich hast du recht, dass es, äh, dass das nicht das ist, was ihn so getroffen hat, sondern dass sie ihn einfach verlassen hat, ähm, um irgendwelche anderen Menschen zu retten und dann als das auch nicht mehr nötig war, äh, irgendwelchen verrückten Hirngeschwinsten nachgefolgt ist, anstatt sich um die Familie zu kümmern.
1: Ja, wobei er ja aber auch sagt, es war viel schlimmer, als sie da war und dann aber halt eben
0: in den Momenten auch nicht da war. Ja, weil sie wahrscheinlich dann Drogen genommen hat.
1: Ja, vielleicht dann schon. Ähm, das ist gut möglich. Ähm, also ich glaube, die Rettung, das war ja ihr Dienst quasi ihre Arbeit, das hat er ihr wahrscheinlich nicht so krumm genommen, wie halt eben das, was sie dann nebenher gemacht hat mit der ganzen Verschwörung und so und dass sie da wahrscheinlich voll aufgegangen ist und ähm, ja, dass das halt viel schwieriger mhm. war für ihn.
0: Ja, wir erfahren dann auf jeden Fall ähm, noch einen Begriff dieser Verschwörungstheorie, nämlich Konklave der Acht. Ja. Ähm, das war ganz interessant, also ja, dass es irgendwie acht Spezies vielleicht gibt, die sich zusammengeschlossen haben oder Acht Individuen, man weiß es nicht. Es klingt auf jeden Fall sehr ominös. Das haben sie gut, ganz gut gemacht und hat so den Verschwörungsslang drauf mit Konklave der Acht. Man kann es nicht einfach Treffen der Acht.
1: Ja, und es ist ja relativ beiläufig erwähnt. Also sie zählt das ja mit auf und ähm, ja, ich finde, es fällt nicht so sehr auf. Also es wird uns noch mal wieder begegnen, auf jeden Fall. Ja, aber es wird jetzt halt hier nicht so ein, so ein Riesending draus gemacht.
0: Ja. Okay, und das war schon der B-Plot. Nee, B-Plot endet letztlich damit, dass äh, sie wieder auf dem Schiff ist. Ja, genau. Und vielleicht wieder unter Drogen ist, denn ich finde, dieses Lass mich in Ruhe äh, oder lassen Sie mich in Ruhe, Jean-Luc, JL, klang so ein bisschen benebelt vielleicht. Vielleicht ist sie ja rückfällig geworden.
1: Eventuell, sie hätte bestimmt Möglichkeiten gehabt, auf FreeCloud irgendwas zu bekommen, aber an sich. Glaube ich das jetzt nicht unbedingt.
0: Okay, ich dachte, das wäre so, wär so soapig geradezu, wenn sie jetzt halt... Ach, vielleicht macht sie noch einen Fehler dadurch und gefährdet dann in irgendeine andere spätere Mission, weil sie halt unter Drogen ist. Und Picard gerät erneut in Gefahr. Kann auch vorkommen, ja. Jetzt kommen wir zu dem Hauptplot. Da ist Raffi am Anfang noch kurz da, denn Raffi wird am Anfang noch kurz benötigt. Nämlich, sie stellen fest, oh, der Maddox soll verkauft werden an den Tal Shia. Dafür benötigt es... Einen Interfacer, eine Gilde von Leuten, die sich darum kümmert, äh, Kontakte herzustellen. Und sie fragen also Interfacer an, die Kontakt zum Teil Shia haben. So, und das findet sie im Internet und hat sich da halt mit sternflottengeheimdienst geheimdienst tricks ähm, dort hineingebracht. Daher wissen wir jetzt, Ruffy ist Sternflottengeheimdienst. Das war die neue Information.
1: Okay, ich dachte, das war gar nicht so schwer in dieses Netzwerk da reinzukommen, dass es relativ offen ist warum sollte es auch gesichert sein da ist ja eh niemand, der da irgendwie das Ganze überwacht oder in irgendeine Richtung versucht zu lenken dass sie jetzt bloß ähm, ja, auf Trickkiste zurückgreifen muss, um eben Rios als solch einen Facer auszugeben kann auch so sein, wie
0: du sagst Genau, aber sie braucht halt letztlich auch ihre ganzen, noch mehr Tricks, um eine falsche Identität zu erzeugen. Aber wenn sie wirklich Geheimdienst war,
1: sie war doch einfach Offizier auf, auf dem Schiff.
0: Ja, also in dem Roman wird es halt erläutert. Sie ist halt im Geheimdienst und ist dort Referentin für romulanische Angelegenheiten und spioniert die halt aus und macht Gegenspionage und wird dann halt von Picard, weil sie halt erste Hinweise auf die Supernova äh, im, in rumulanischen Berichten findet, äh, in Geheim oder in Abhörberichten, ähm, und sie hat das dann alles zusammengestellt und ja, okay. daher begegnet da, be begegnet sich dann Picard und so weiter. Das heißt, sie ist ja, so Analyst, genau, Analyst, Sternflottengeheimdienstanalyst. Jetzt nicht diejenige, die hinter den Linien agiert, ja, sondern Analysen betreibt und Informationen sammelt. Okay. Ja. Und offensichtlich auch äh, Informationen manipulieren kann. Denn sie schafft es, Rios eine Geheimidentität als ein sogenannter Facer zu erschaffen. Jo, das mit dem Facer, das ist sehr Cyberpunk-Shadowrun-artig. Äh, wie auch das ganze Setting of Free Cloud. Äh, alles sehr, sehr postindustriell mit äh, <lacht> Musik und Holoflügeln und einen Heiligenschein äh, sieht man auch. Alles so ein bisschen wie äh, im Cyberpunk wozu dann zum Beispiel Matrix gehört oder Blade Runner. Ähm, wir sehen auch viele Hologramme, was dann zu dem neuesten Blade Runner 2049 passt. Genau, da haben sie sich ganz gut bedient. Sie haben sich halt ein Genre rausgegriffen, was sonst in Star Trek irgendwie nicht so vorkommt und haben das jetzt mal adaptiert für diesen Planeten. Inklusive halt sehr speziellen Rollen oder Berufsgruppen wie Facer, die ja sonst in der Föderation überhaupt nicht äh, auftauchen. Ähm, bei Shadowrun sind es zum Beispiel die Rigger oder Hacker, die dann spezielle Interface-Möglichkeiten äh, haben, mhm. sich mit Maschinen zu verbinden zum Beispiel. Und diese sind halt, verbinden halt Menschen miteinander. Okay. Genau, das äh, ja als kleiner Sci-Fi-Überblick. Ja,
1: sie klinken sich in dieses ganze Geschäft ein, denn Maddox soll verkauft werden an den Talchia. Sie wollen ihn haben. Das würde aber nicht so leicht gehen, weil sie den Talchia nicht ausstechen können, finanziell zumindest. Also bietet sich Seven of Nine anzuhelfen. Und sich gegen Maddox auszutauschen. Dafür arbeiten sie dann den ganzen Plan, dass sie sich dann auch befreien kann. Und mit Musterverstärker können sie sich zusammen rausbeamen. Und dann
0: sind, sind sie weg. Genau, und dazu gehört dann auch, sich zu verkleiden. Nämlich Rios muss sich als Facer verkleiden. Die sind halt sehr auffällig. Äh, und wollen halt nicht, zu, nicht zu, zu keiner Gruppe gehören. Und deswegen sind sie sehr extravagant gekleidet. Das haben sie ganz nett erklärt, fand ich wie sie dann allerdings auf das Pimp-Outfit kommen, nah. ist auf jeden Fall sehr individuell. Das ist schon mal richtig. Man erkennt ihn auch sehr gut, inklusive Feder und so weiter. Picards Outfit, also das ganze Verkleiden-Ding, das hat mir nichts gebracht. Ja. Das hat irgendwie auch so ein bisschen die, ja, die Stimmung der Folge war dann schon gesetzt mit, haha, wie lustig. Diesen Gedanken können wir ja mal im Hinterkopf behalten, dass das alles eine sehr lustige Folge ist. Alle dürfen jetzt mal äh, sich verkleiden und äh, mal jemand anders spielen. Und auf jeden Fall, Jean-Luc hat da sehr viel Spaß dran. Ja, das auf jeden Fall.
1: Die Referenz, die für Rios geschaffen wurde, bezieht die sich auf irgendwer von Ferengi -na, Von Ferengi -na. Ähm, Ging es da um Quark?
0: Ja, das ist auch eine Referenz. Vorher äh, hat er angeblich für Mr. Quark von Ferengi -na gearbeitet, der Probleme mit dem Breen hatte. Ja, okay. Picard ist Bond-Bösewicht, äh, hatte ich mir aufgeschrieben. Oder äh, so eine Art äh, französischer Lagerfeld. Sehr exaltiert auf jeden Fall.
1: Ja, hatte ich eine ähnliche Assoziation. Irgendwie kam mir kam mir das auch so vor. Ich hatte noch, ich weiß natürlich nicht, wie es in der in der englischen Originalfassung dann war. Ähm, in der Synchro sagt Rios zu diesem Echsenmann Mr. Wupp. Oder Wip oder Wop? wie auch immer, ähm, natürlich sind sie das. Und zwar, weil äh, der sagte irgendwas, was er ist, tut, wie auch immer und äh, Rios sagte, natürlich sind sie das. Und da fühlte ich mich an äh, Highlander erinnert. Der Erste, wo mhm. dieser, dieser Oberbösewicht mit dem ah, ich glaube, der ist er in irgendeiner Absteige und äh, ist da mit mit einer Prostituierten ja. zusammen, mit Candy. Und Candy stellt sich vor, indem sie sagt, Hi, ich bin Candy. Ach, ja. Und er sagt, natürlich bist du das. <lacht> Und weil, glaub, das, der, weil Rios das genauso gesagt hat, natürlich
0: sind sie das, fühlte ich mich da sehr dran erinnert. Ich glaube, da hieß Kork oder so ähnlich. Kork. Keine Ahnung. Ja, äh, stimmt. Ja. Die Szene kann ich mich auch erinnern. Sonst kann ich mir an den Film nicht so gut erinnern, nur dass Sean Connery irgendwann auftaucht. Ja. Aber ja. Hm. Natürlich sind sie das. Ähm, ja, denn er ist äh, das größte. Also für uns wird ein Problem geschildert. Also das Ganze ist so aufgebaut wie so ein Heist-Movie wie Ocean's 11 äh, Wir sehen die Planungsphase, wir sehen die Durchführung ja. immer parallel geschnitten. Und dann wird uns das Problem vorgestellt, nämlich der äh, Beta Anari, eine neue Rasse, die wir noch nie gesehen haben. Und die können Lügen riechen, wie so vieles andere auch. Ja, richtig. Die können einfach sehr gut riechen und unter anderem auch lügen.
1: Es sind nämlich Reptilien, humanoide mhm.
0: Reptilien, so ungefähr, ja. Genau, und dieses Problem wird uns dreimal erzählt mhm. und die Lösung dafür wird uns aber auch sofort präsentiert, äh, nämlich nimm einfach Drogen, dann bist du ganz smooth und entspannt und äh, er riecht keine Lügen. Nee, es sind Beta-Blocker.
1: Sind das Drogen?
0: Ja, letztlich... Kannst du, kannst du das, äh, Nimm eine Medizin. Ja. Auch, äh, ähm, ja, irgendwie Steroide sind auch mit dabei, ist auch egal. Ist Es äh, Nimm eine Medizin ähm, und das Problem ist gelöst. Und man denkt sich, okay, warum sind die jetzt so beliebt, die Beta-Anari, wenn man sie einfach mit einem Cocktail andro an Medizin einfach umgehen kann. Weil er stellt ja dann im Anschluss kein Problem mehr dar. Für keinen. Das fand ich ziemlich lame.
1: Ja, man hat das nur zu Anfang gesehen. Also in der zwölf Tage zuvor Szene oder zwei Wochen zuvor Szene, als Maddox was erzählt, da riecht er mit einmal auch ganz doll und Maddox weiß dann wahrscheinlich in dem Moment, dass er jetzt die Wahrheit sagen muss, weil also mhm. es hilft ihm eh nicht. Er hatte vorher keinen Zugriff auf derlei Dinge, Beta-Blocker und was auch immer. Also da haben wir schon gesehen, dass er diese Fähigkeit hat, auch wenn man das noch nicht zuordnen konnte eventuell, aber da hat er es genutzt und ähm, ja, genau, jetzt halt nicht mehr. Aber er konnte immerhin noch sagen, was es zu essen gab.
0: Und da dachte ich mir, ach, wie sinnlos ist denn das jetzt? Da hätten sie uns doch einfach äh, einen anderen, ähm, eine andere Spezies nehmen können, nämlich äh, Betasoiden. Die haben ein, eine ähnliche Fähigkeit. Die kann man auch ganz gut verwirren, denn Diana Troy wird ständig quasi über übertölpelt und überrumpelt in ihrer Fähigkeit. Ja, sie ist aber auch... Sie ist nur halb, ja. Okay. <lacht> genau das meinte ich, ja. Das wäre irgendwie interessanter gewesen, denn diese äh, Bejazel, hat mich die ganze Zeit an Diana Troy erinnert, an eine junge Diana Troy. Ja, mich auch, das stimmt. Ja. Deswegen umso, ich dachte noch, ach, später stellt sich noch heraus, äh, dass sie äh, eigentlich eine Betasoiden ist. <lacht> also und äh, für alle Nicht-Trackies und äh, Annika, die das äh, hört, Beta-Suiden sind äh, Leute, die können Gefühle und Gedanken wahrnehmen. Sie sind Empathen. Nicht Telepathen, sondern Empathen können halt Gefühle wahrnehmen. So wird es uns mal erzählt. Später bauen sich noch die Fähigkeiten so ein bisschen aus. Zum Beispiel, dass sie äh, Gedanken äh, von anderen hören können und äh, te telepathisch kommunizieren können. Genau. So, insofern, Problem 1 ist äh, ziemlich äh, schnell gelöst. Dann bleibt jetzt nur noch Problem 2, äh, nämlich der Club hat Schilde. Und äh, das heißt, sie können nicht so einfach rein- und raus beamen, sondern brauchen halt eine bestimmte Einladung. Das wird uns alles nicht erzählt, das kann man sich nur erschließen durch deren Aktionen. Was ja im Grunde das größere Problem ist, denn man fragt sich, warum beamt die nicht einfach, wenn die müssen ja nur sehen, ah, da hinten ist er, ja, okay, beamen wir ihn raus. Mhm. Ähm, nee, der Club hat Schilde schwer bewacht und deswegen muss das Ganze heimlich vollzogen werden. Zumindest so heimlich, bis sie ihn identifiziert haben. Und mit dem Musterverstärker kann man halt mehrere Leute rausbieben, nicht nur eine Person. Denn eigentlich gilt dieser Pass nur für eine beschränkte Anzahl. So habe ich das verstanden.
1: Ja, beziehungsweise der Musterverstärker sorgt vielleicht auch dafür, dass sie einfach dann durch, durchbieben können. Also dass sie mhm, ja nicht Pass ja. brauchen oder so. Ja,
0: doch, das brauchen sie. Ach so, ja.
1: Also sie sagen das einmal, wir brauchen einen, einen Korridor, wie auch immer. Ähm, aber in dem Moment, das ist noch bevor sie den den Musterverstärker aktiviert haben, schien mir so, dass der Musterverstärker das dann hinfällig macht.
0: Na, ja, okay. Das äh, kann natürlich auch sein. Dann wäre es noch weniger unkompliziert. Da müsste halt nur noch Maddox äh, hervorlocken, oder beziehungsweise Bejazel, die Maddox hat. Äh, und dann können sie äh, Bild rein und raus beamen. wäre alles so viel spannender gewesen, wenn man noch die alten Musterverstärker hätte. <lacht> die großen Dinger mit dem Leuchteding dran, die man drehen muss. Die fand ich in Star Trek immer, die mochte ich in TNG. Dass sie es zumindest vielleicht so gehabt hätten, dass es nicht nur ein Musterverstärker
1: ist, auch wenn er so klein ist, sondern wenn es drei, vier gewesen wären. Und sie hätten sich in eine bestimmte Position bewegen müssen, um um die halt nutzen zu können. Also damit wäre natürlich äh, Rios wäre schon mal ein guter Punkt gewesen, ähm, der sich ja an die Bar zurückgezogen hat und da ja auch ziemlich aus dem Blickfeld gelassen wurde. Also, dass zu dem niemand hingeht, ist wirklich ein Zeichen von äußerst inkompetenten Fachpersonal oder Sicherheitspersonal. Die Person, die da den Kontakt hergestellt hat, wo es gerade irgendwie ganz offensichtlich nicht die Leute sind, für die sie sich ausgegeben haben,
0: dass sich da niemand um ihn kümmert, ist schon wirklich schwach. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist dann, äh, Rios ist erfolgreich und äh, schafft ein interface und ähm, Picard und Seven dürfen hineinbeamen. Und ja, da fand ich dies. ja, Picard präsentiert dann erstmal den Beta an Ari, seine Beute, nämlich Seven. Und dann schreit Picard äh, Seven an und sagte, du bist wertlos. Ähm, wo ich mir dachte, oh, sag das nicht, alter weißer Mann. Schrei jetzt nicht die Frau an. Äh, und äh, sagt dann auch so was ekliges wie... Mm, als die Borg in sie eingedrungen äh, sind, war sie noch klein. Und ich dachte so, oh, das ist so eine komische, ich habe da eine sexualisierte Sprache rausgelesen, was die ja. Borg ja auch vielleicht so ein bisschen drin, äh, ein bisschen sind, mit, so, mit der Injektion äh, von kleinen Teilen, die dann in dir heranwachsen und dich langsam übernehmen. Aber ich fand das, fand das hier vollkommen unangemessen tatsächlich, weil es auch nichts gebracht hat, das war einfach nur fürs Schauspiel, weil er war ja nur von den von den von den Implantaten so angetan, äh, als er diese Schim als sie die schematische Darstellung bekommt. Er hätte Seven überhaupt gar nicht sehen müssen. Ja. ja. Aber ist dir das auch auf, äh, aufgefallen? Oder ist das das mit war? dem Einregen
1: ist mir auf jeden Fall aufgefallen, fand ich auch sehr unangenehm. Ja, naja, und ansonsten, äh, wie du schon gesagt hast, er hat da irgendwie riesigen Spaß dran, sich zu verkleiden und Theater zu spielen. Ähm, ist halt so ein klassischer, übertriebener Laientheaterspieler. Mhm. Jemand, der glaubt, der kann's. Aber irgendwie
0: ist halt nicht überzeugend. Dann werden sie vorgelassen zu Bejazel. Ja, dann geht der ganze Plan irgendwie in die Hose. Denn Seven hat sich äh, irgendwie, also denn Seven und Bejazel kennen sich und haben eine offensichtlich romantische Beziehung auch gehabt. Ja, finde, das wird sehr stark angedeutet.
1: Ja, genau, es wird sehr stark angedeutet. Ob es jetzt nun wirklich so ist. Also sie hatten irgendwie eine, eine engere Beziehung, deswegen ist der Verrat umso schlimmer gewesen. Ähm, aber so richtig schlimm ist es halt hauptsächlich deswegen, weil jasel ähm, Echep, ja, zerlegt hat, in eine Falle gel gelockt hat, und, es ähm, ist halt deswegen so schlimm, weil Seven die Informationen über Echep rausgegeben hat. Mhm. Das heißt, sie hat ihn halt auch irgendwie ein Stück weit ausgeliefert.
0: Ja. Äh, ja, genau. Und wenn sie halt noch, die hat eine enge Beziehung und die wurde halt ausgenutzt, deswegen, deswegen fühlt man sich halt umso verraten. Ja, wie gesagt, da jetzt noch eine Beziehung anzudeuten, war jetzt irgendwie unnötig insgesamt. Fand ich auch eher so ein bisschen, oh, Seven, die ohnehin halt äh, als Sexsymbol äh, mal gecastet wurde ursprünglich. Dann jetzt auch noch so eine äh, lesbische Beziehung noch zu geben.
2: Mhm.
0: Naja. Also, stößt mir alles, vielleicht als einzelne Sache wäre es nicht so schlimm, aber das, der Gesamtkontext fand ich ganz unnötig sexualisiert einfach. Ja, wobei ich das nicht so
1: sehr als sexualisiert empfunden habe, sondern tatsächlich eher <lacht> vielleicht als romantisch, denn mm -hmm. sie spricht sie auch die ganze Zeit als Annika an. Das heißt, sie waren eventuell doch auch sehr vertraut miteinander, denn gegen Annika hat sie sich eigentlich immer eher gewehrt, also ist halt immer bei Seven of Nine geblieben, auch wenn das ja eigentlich der für sie traumatischere Name sein müsste, aber es ist halt so sehr zu ihrer Identität geworden ähm, dass sie da ja bei geblieben ist. Hm. Aber da hat sie sich dann scheinbar irgendwie das nochmal irgendwie so geöffnet, dass sie da halt auch Annika genannt wurde. Ja. Zumindest von The Jaisel. Und wenn es jetzt einfach nur so eine oberflächliche Fickbeziehung gewesen wäre, dann wäre es vielleicht bei Seven of Nine geblieben.
0: Weiß ich nicht. Hm. Ja, stimmt. Ja. Ja, deswegen passt romantisch tatsächlich besser. Hm.
1: Und Vejazel sagt ja, also scheint sie auch irgendwie besser zu kennen, mit, ähm, sie hat ihr gutes Herz und ähm, Moral ist ihr wichtig und bla bla
0: bla. Zumindest vor 13 Jahren war es offenbar noch so und in der Zwischenzeit ist sie abgehärtet äh, worden. Das wird uns ja so ein bisschen erzählt, dass sie halt viele ihrer Ideale zurückgestellt hat, um halt eben mal das zu erreichen, was notwendig ist, vielleicht auch. Auf jeden Fall geht dann halt äh, ab dem Punkt, ist der Plan geht er den Bach runter. Oder es wird zumindest so dargestellt. Allerdings sind die Pläne voll gut miteinander kombinierbar, die die haben. Denn an dieser Stelle müsste Picard nicht nur sagen, also sie haben, sie haben Maddox auch bekommen, der liegt da halt auch rum, müsste Picard nur sagen, ja, okay, vier zum Hochbeamen, Seven auf Nine, macht dein Ding, wir sehen uns später. Aber er kann es natürlich nicht lassen, sondern muss jetzt nochmal rummoralisieren, obwohl er nichts kennt über die Beziehung. Und will das, also er, will, er fragt ja auch noch, oh, was ist denn hier passiert? Was ist denn in eurer Beziehung? Und ich so, das ist der absolut falsche Moment dafür, wenn du jetzt auch noch äh, von Leuten bedroht wirst mit Waffen, äh, jetzt nach der Hintergrundgeschichte zu fragen. Ähm, ja Und warum Seven nun nicht einfach noch zwei Minuten wartet, bis PK weg ist, um dann einfach wieder zurückzubieben und äh, alle zu töten. Ja, ist nicht ganz... Äh, es wird so wird so geschauspielert, als wenn die Pläne nicht kombinierbar wären miteinander. Dass nur einer von ihnen das bekommen kann, was äh, sie haben möchten. Aber eigentlich können beide haben, was sie wollen. Sie kann sich rächen und sie er bekommt mehr Docs. Sie erklären es ja noch, dass mhm. wenn wenn Seven jetzt
1: sie umbringen würde, würde ein Kopfgeld aus sie ausgesetzt werden. Das würden sie wahrscheinlich nicht überleben. Also Rios würde es schon überleben, aber Picard und was der Junge Elnor würden mhm. das wahrscheinlich nicht schaffen. Genau, deswegen jetzt niemanden umbringen. Das ihr, also bei Leben für Maddox. Ähm, sie gehen alle zusammen und dann haben sie alle in etwa was sie wollten. Warum dann nicht trotzdem in Kopfgeld ausgesetzt werden? Genau. Würde? Ist halt aber auch fragwürdig. Weil warum sollte sie sich jetzt ehrenvoll verhalten? Oh, du hast mir mein Leben geschenkt, vielen Dank. Und sie sagen ja auch noch, ja, du hast sie einmal gefunden, du kannst sie wiederfinden. Das ist halt auch, ja, ja,
0: dann lassen sie, sie doch nicht gehen. Ja, weil jasel sagt ja sogar noch, okay, mein Leben gegen Maddox. Mhm. Diesen, diesen Handel hätte Picard nicht machen können, weil er halt nie ihr Leben bedroht hat. Das kann halt nur Annika machen oder Seven. Und vorher wäre es halt gewesen Okay, ich klaue ihr Maddox und dann werde ich halt von Bejazel wahrscheinlich eh verfolgt, äh, denn die möchte Maddox wieder haben, der ist super wertvoll für sie. Das heißt, die hätte ich eh die ganze Zeit am Hacken gehabt. Mhm. Und jetzt ist es ja am Ende jetzt alles noch schlimmer geworden. Dann hat er zwar jetzt nicht Bejazel am Hacken, sondern äh, halt ein ominöses Kopfgeld, von dem er jetzt noch nicht mal was weiß. Denn Endika macht das ja. Wie zeige ich die ganze Zeit Annika? Ähm, Seven of Nine teilt ja den Mordplan nicht mit ihm, mit äh, nicht mit. Und dass jetzt nur, weil er nicht mehr daneben steht, nun kein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wird, halte ich jetzt für ein bisschen unrealistisch. Weil er hat ja vorher auch niemanden ermordet, sondern stand halt auch nur daneben. Insofern ist, macht das für mich gar nicht ganz viel Sinn. Nee. Gut, okay. Oder was ist gut? Schade, dass es dafür keine richtige Erklärung gibt, aber da, da gibt sich die Folge einfach keine Mühe. Sie hätten es ja nochmal einfach nur ein, zwei Elemente dazu schreiben können und sie labern ja auch die ganze Zeit darüber, aber dann letztlich gibt es keine zufriedenstellende Erklärung für all das, was hier passiert. Warum sie sich jetzt nun letztlich verkleidet haben, denn... Warum muss es Picard sein? Es hätte ja, gut, Girardi wäre nicht runtergegangen, weil sie halt von Maddox erkannt wird. Wäre aber auch egal gewesen. Denn sobald sie Maddox sieht, können sie sich ja hochbeamen. Das hätten sie viel früher machen können, ja. Aber die, diese Täuschung wird noch weiter aufrechterhalten. aus Warum? Weil Seven wirklich dann erst mitgehen soll und dann befreit sie sich. Das war der Plan. Dann wäre halt, okay, das, das wäre tatsächlich ein Plan gewesen. Wenn jetzt äh, sie erst den wenn Seven of Nine mitgegangen wäre und sich dann erst, nachdem sie weggebeamt sind, sich befreit hätte, aber das wäre super riskant gewesen. Es ähm, basiert halt darauf, dass sie sich, dass sie aus den Handschellen rauskommt, das sehen wir ja, das ist ja kein Problem, äh, dann an eine Waffe kommt und äh, dann trotzdem letztlich alle tötet oder sie sie mit den Originalhandschellen irgendwo einsperren. Nee, das macht irgendwie auch so keinen Sinn. Okay, auf jeden Fall beamen alle wieder hoch jetzt und Jasel schenkt ihnen ihr Leben oder ihr Leben wird ihr geschenkt im Austausch und so weiter. Alle sind oben und dann da ja, gibt es so eine komische Austauschszene mit dem äh, Verstärker. Rios bappt ihn an die Transporterkonsole und Seven nimmt sich dann. Das, das ist so ominös geschnitten, so als wenn sie, als wenn da ein Austausch stattfindet zwischen den beiden. Habe ich auch so empfunden. Ja, aber konnte es mir auch nicht erklären weil ich nee. wusste nicht,
1: woher sich jetzt die beiden irgendwie kennen könnten. Ähm, okay, wir wissen, Rios ist auch so ein bisschen Moralapostel. Oder möchte das eigentlich sein, mhm. dass er eventuell in den Fenris-Rangern was Gutes sieht, die er auch irgendwie stützen möchte. Aber woher
0: weiß er jetzt, dass sie den braucht? Und wofür braucht sie den eigentlich? Ja, ähm, ja der Phasenverstärker macht von innen halt Sinn, aber nicht, wenn man schon draußen ist. Ja Und sie geht ja dann auch, oder sie schießt sich ja den Weg frei, dann später, und beamt nicht wieder hoch. Das wäre ja noch sinnvoll, aber das war komisch geschnitten, es war, es, es wird nicht erklärt, wofür. Hm. Ja, später genauso, wenn sie sich die Phaser-Gewehre ausleiht, dann äh, zögert Picard so einen Moment, und es, es ist klar, dass er weiß, wofür sie sie vermutlich einsetzt. Mhm so also es gibt so eine Zögern ich habe es mir ein paar mal angeguckt es gibt so ein dass Picard kurz zögert und dann ja ja klar sagt aber das
1: liegt eigentlich daran dass es überhaupt gar nicht seine Waffen sind eigentlich dürfte die gar nicht hergeben
0: das ist ein anderes Problem das stimmt <lacht> obwohl Picard das sind ja vielleicht Picards Waffen denn Picard hat ja viele im Chateau versteckt gehabt also sich ein paar einfach mitgenommen
1: das stimmt um sie haben also es sind ja das hatten wir schon im Trailer gesehen dass sie unterschiedlich farbig schießen Mhm. Vielleicht sind das auch die Waffen, die sie äh, bei Dingens eingesammelt hatten, auf seinem Chateau, von den äh, Romulanern.
0: Ah, okay. Ich hatte sie jetzt irgendwie als Föderationswaffen eingeordnet, aber. Kann natürlich auch sein.
1: Aber es war ein bisschen äh, zu stromlinienförmiges Design. Mhm. Ja, äh, da will ich jetzt mich auch nicht lange drüber auslassen. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig relevant. Ich fand es nur tatsächlich merkwürdig, es sind gar nicht seine Waffen und er gibt sie einfach her. Hat er jetzt das ganze Schiff gekauft? Er ist wahnsinnig
0: reich. Ja, okay. Äh, aber das er würde tatsächlich erklären. Ich hatte nämlich äh, später, als Bejazel erschossen wird, dachte ich, huch, das ist jetzt aber keine Föderation. Das, eigentlich passiert das nur mit Disruptoren, dass Leute sich halt so komplett auflösen, sondern mhm. bei Föderationswaffen muss man schon sehr lange draufhalten und bei phaser auch gar nicht. Äh, hatte mich kurz rausgebracht. Hm? Es gibt schon die Möglichkeit
1: auch dann zu vaporisieren. Ich glaube schon, aber...
0: Ja, das ist nicht so häufig auf jeden Fall. So, äh, ach, wir haben jetzt noch kurz ein bisschen Jurati, ein bisschen vernachlässigt. Ähm... Ich fand das so so anstrengend. das MHN wieder, dass das da wieder
1: auftauchen muss, was eigentlich nur die ganze Zeit dafür da ist, um weggeschickt zu werden. Ja, sie muss, sie hat Transporterdienst und das kriegt sie hin.
0: Aber sie ist aufgeregt dabei. Äh, was mich erstmal gewundert hat, äh, warum es einen Transporterdienst benötigt, denn meiner Ansicht nach hätte Rios auch sagen können, ein Signal senden können äh, an das Schiff und dann hätten das Schiff die hochgebeamt. Ich glaube, ich hatte nicht das Gefühl, dass jemand unbedingt an dieser Konsole stehen muss und diese drei Regler hochziehen muss.
1: Vielleicht aufgrund der Menge an Leuten, sechs Leute waren es ja, halt, glaube ich,
0: oder so. Ja, fünf, glaube ich. Hm. Okay. Nee, ähm, hatte mich auch schon bei, bei der ganzen Planungssequenz, hatte mich das so ein bisschen rausgebracht, dass dann gesagt wurde, ja, und du machst einen transporter Was, ich? Ich muss das machen? So, das sah immer so aus, als wenn es dafür halt eigentlich keine spezialisierten Leute bräuchte, sondern ähm, dass es ja auch der Computer ab und an einfach ganz gut selber hinkriegt. Dann sagt man halt zwei zum Raufbeamen und fertig, dann geht's los vor allen Dingen, da sie auch mit dem Schiff kommunizieren können. Das heißt, denn sie reden ja miteinander, Rios und Jurati. Hm. Aber sie brauchten wahrscheinlich die Szene, um zu zeigen, dass das MHN, dass, dass sie erstmal aufgeregt ist und dass äh, sie, falls wir es später nicht merken, dass sie emotional aufgewühlt ist und dass man das MHN deaktivieren kann. Ja, okay. Vielleicht wollten sie uns das damit zeigen. Maddox ist auf der Krankenstation, ist dehydriert oder kühlt und es geht ihm sehr, sehr schlecht. Sie bringen ihn auf die Krankenstation und Picard darf sich mit ihm unterhalten. Und dabei erfahren wir dann ähm, ein paar Informationen. Also einmal das mit der Mutter-KI. KI. Das haben wir jetzt auch schon selber herausgefunden, mhm. äh, dass die existiert und dass sie ähm, Daesh und Soji schützt, äh, dass er Daesh und Soji erschaffen hat. Ah, wir erfahren den Auftrag, den sie haben, nämlich ähm, die Hintergründe des Marsangriffs zu recherchieren oder herauszufinden. Ach so, die
1: Wahrheit über das Verbot. Das, ich habe das nicht kapiert, was das heißt. Sie, sollten, ja. sie sollen die Wahrheit über das Verbot herausbekommen. Aber da meint er also das Verbot... Der Synthetischen. Okay, ja. Also letzten Endes die Verschwörung aufzudecken,
0: die ähm,
1: Ruffy schon die ganze Zeit glaubt zu sehen. Genau.
0: Und ah. deswegen schickt er eine in den Föderationsraum und eine zu den Romulanern mit verdeckter Identität. Ähm, genau, weil Romulaner und Föderationen halt beide da irgendwie mit drin hängen. Und wie genau, das sollen die halt herausfinden. Wir haben nun endlich den Auftrag. Genau, und er nennt den Aufenthaltsort dann halt von Soji. Nämlich auf dem Artefakt. Und wir wissen auch, Picard weiß, was, er, weiß, weiß, was das Artefakt ist. Mhm. Das heißt, der Borkubus ist bekannt. Was ich für die Welt immer noch sehr, sehr seltsam finde, dass ein borg -Kubus, wenn er auch aus unbekannten Gründen offenbar stillgelegt ist, von einer Seite nur ausgebeutet werden darf und es dann keine massiven diplomatischen Konflikte drum gibt.
1: Vielleicht erfahren wir noch mehr darüber. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es halt so, dass eine der wichtigen Ressourcen für die ähm, Romulaner ist, weil sie halt selber nichts mehr haben nichts mehr produzieren können, wie auch immer, müssen sie halt Borg-Technologie ausschlachten und sie machen es ja auf eine, auf eine relativ humane Art und Weise. Also sie zerlegen auch Borg, aber die, die sind immerhin betäubt und es wird ja auch versucht, dass sie danach wieder resozialisiert werden können. Mhm. Und dafür haben sie ja extra Leute, extra Personal und das scheint ja irgendwie so wirtschaftlich ja auch sehr breit gefächert zu sein
0: und ja. auch wissenschaftlich. Ja, es wird ja auch gesagt, dass Seven of Nine extrem wertvoll ist einfach. Ich frage mich so ein bisschen was mit Implantaten, warum die so wertvoll sein sollen.
1: Ja, weil sie schon so alt ist, also ist schon so mitgewachsen.
0: Ja, wenn die überhaupt borg Implantate, warum die im Föderationsraum einen Preis haben oder so einen massiven Preis offenbar. Klar, fremde Technologie, aber das meiste ist halt, also die Borg-Technologie ist nicht wahnsinnig beeindruckend, sondern die hatten immer so fette Implantate für ein Auge und haben Laserpointer an der Seite. Ähm, gut, wenn diese Technologie unbekannt ist, dann vielleicht, aber äh, schien mir nie so zu sein, dass die Borg, also die Drohnen an sich so weiterentwickelt sind, sondern dass durch die, durch die Massivität des Kollektivs eher diese Technologie und Macht erzeugt wird.
1: Mhm. Weil sie einfach ein sehr, sehr großes Wissen haben was sie ja immer irgendwie speichern, so wie sie ähm, jemanden assimilieren. Ja, ich hatte jetzt noch irgendwie an an eigene Körperoptimierung gedacht. Also wenn Seven ihr Auge bekommt, was glaube ich tatsächlich neu eingesetzt wird, ähm, so oder so ähnlich, hat es halt auch mehr Fähigkeiten, wenn ich mich nicht irre. Ja, dass es halt besser gucken kann jetzt.
0: Mhm. Okay, das würde dann noch mehr in diesen äh, Cyberpunk äh, hineinfallen, denn da gibt's halt auch wieder auch ganz viel mit Implantaten gearbeitet und körperlichen Verbesserungen, bionische Arme und mhm. da gibt es dann Leute, die sich äh, zusätzlichen RAM in oder Gigabytes in die in den Kopf einsetzen lassen, um Daten zu transportieren. Johnny Minomic zum Beispiel, ein ganz hervorragender Film mit Keanu Reeves oder ein witziger Film mit Keanu Reeves und Ice Tea der in, dieser Science -Fiction, in diesem Science-Fiction-Genre des Cyberpunk spielt. Oder hier neuerer Film, dazu Altered Carbon, neue Serie. Mhm. Das ist auch Cyberpunk. Okay, bringen wir das jetzt zum Abschluss. Was, soll ich nicht noch mehr über Cyberpunk erzählen? Oder? Das kannst du natürlich gerne. <lacht> ja, wir bringen das zum Abschluss. Und zwar, Picard geht und überlässt Gerati äh, äh, Maddox, Sie unterhalten sich, kennen sich. Ähm, er nennt sie Aggie, das hatten wir auch schon im Video gesehen. Äh, sagt, dass Jurati einen Beitrag geleistet hat und sie fühlt sich dafür schuldig. Äh, und zwar einen Beitrag zu der Schöpfung dieser perfekten Androiden. Mhm. Jurati ist sehr traurig und ähm, sagt, würdest du wissen, was ich weiß oder würde ich es nicht wissen? Ähm, da wäre es viel leichter. Ich wünschte, sie hätten es mir nicht gezeigt. Mhm. und tötet ihn, ihren ehemaligen Geliebten, was zum einen bestätigt, dass sie eine Doppelagente, dass sie eine weitere Agenda auf jeden Fall hat, und dass sie es aber aus eigener Überzeugung tut. Nicht, weil sie erpresst wird oder so, sondern sie hat irgendetwas gesehen, was sie davon überzeugt, dass sein Tod notwendig ist, obwohl sie mal ein Liebespaar waren. Und das wundert mich doch sehr stark. Also da, da bin, oder bin ich sehr gespannt tatsächlich darauf, was das ist, was man was diese eine Information quasi ist, die notwendig ist, äh, ja, um dass ein geliebter Mensch einen anderen geliebten Menschen tötet. Also selbst wenn ich erfahren würde, dass du später Hitler wirst, würde ich jetzt dich nicht sofort töten. Würde ich lieber daran arbeiten, dass du es nicht wirst. Okay. Ja. Kannst du das jetzt auch sagen? Bitte? Äh, ja. <lacht> würde ich auch nicht machen.
1: Baby-Hitler-Töten ist falsch.
0: Ja, insofern... Ähm, ich glaube, da haben sie sich ein bisschen viel vorgenommen. Damit haben sie jetzt auf jeden Fall erstmal eine hohe Messlatte gesetzt. <lacht> an dem, ja, an der Bedeutung dieses Geheimnisses. Ja, und letztlich tötet sie ihn dann, indem sie die Krankenstationen dazu missbraucht. Und es gibt viele Alarmsignale. Das medizinische Holo-Notfallprogramm taucht auf. Sie deaktiviert es. Die Alarmsignale gehen weiter und er stirbt.
1: Was ich sehr merkwürdig finde, dass das nicht irgendwie das Ganze schneller schnallt und. Ähm das dann auch unlogisch. Müsste nicht sehr schnell dann auch der Verdacht auf sie fallen. Also es kann natürlich sein, dass sie uns das gleich nächste Folge schon erzählen und ähm, dass es völlig, völlig klar ist, dass sie das getan hat und dass sie sich erklären wird müssen. Mal gucken, weil das MHN, warum sollte das lügen? Sie scheint da nicht irgendwie irgendwelche Protokolle außer Kraft zu setzen oder in Gang zu setzen, damit das nichts verrät, weil ihre eigene Schweigepflicht oder sie betreffen, kann ja
0: sein, dass er sich daran hält, aber warum sollte er zu Maddox schweigen? Ja, sie werden es uns erzählen, so oh, nee, er war ja auch nicht so am Rande des Todes, also man würde jetzt nicht glauben, oh, eine Stunde später ist er tot, ja, weiß ich nicht, so haben sie es uns nicht gut dargestellt, auf jeden Fall, klar, dass er immer äh, äh, sagt, wenn er mit Picard spricht, aber dann würde ich doch, oh, er ist gestorben. Okay, dann gucke ich mir noch mal kurz die Lok, die Logs an, woran er denn jetzt konkret gestorben ist. Mhm. Äh, und dann müsste das ja auftauchen. Oder sie muss halt massiv Daten manipulieren, wofür sie dann auch sicherlich keinen Zugriff drauf hat. Ich habe es äh, aufgeschrieben als schlechtester Mord ever. Ähm, dürfte jetzt nicht schwer aufzulösen sein. Vor allem, da Raffi ja ohnehin schon eher eine skeptische Natur ist.
1: Ja gut, okay, sie ist vielleicht erstmal ein bisschen ausgeschaltet.
0: Vielleicht unter Drogen,
1: das stimmt. Mehr auch einfach vielleicht emotional mhm.
0: nicht motiviert.
1: Gut, und das war's. Hier sind wir jetzt also bei Spekulationen für die nächste Folge. Ja, sag mal. Nö, ich weiß nicht. <lacht> Wären wir jetzt ja quasi im Spoiler-Teil, weil du ja schon ein, zwei Bilder gesehen hast von der nächsten Folge.
0: Ja, genau. Und da ist es äh, so, dass sie äh, schon auf dem äh, Artefakt sind. Ja. Das heißt, äh, es gibt jetzt nicht noch mal eine lange Reisegeschichte, was ich jetzt eher vermutet hätte bei dem Tempo das Picasso so anlegt, das es doch ein bisschen länger dauert, aber nee, die sind nächste Folge schon direkt auf dem Kubus. Ähm, bin ich ja ganz gespannt, wie das funktioniert. Äh, wie sie da auch hinkommen und wie sie sich da reinschleichen, wie auch immer. Wie schnell sie nun Dash äh, oder Soji finden. Naja. Hast du noch was zu sagen zu dieser Folge? Wie fandest du sie?
1: Ja, wie immer meinungsstark, ne? <lacht> unterwegs. Also ich fand, sie hat eigentlich ganz gut angefangen. <lacht> okay. Eben, gerade Gerade mit dem äh, mit dem Tod von ichep ich bin da haben sie halt echt gut was aufgemacht. Es ähm, hätte halt auch nochmal so ganz gut zeigen können. Es gibt halt einmal diejenigen, die Borg ähm, ja, angemessen äh, zerlegen ist dann ja auch nicht ganz richtig, sondern halt ähm, ja reintegrieren wollen, wieder äh, ganz äh, frei von Kybernetik zu machen. Und es gibt halt die, die das äh, schwarz machen quasi, die da irgendwie einen Schwarzmarkt bedienen, ja wahrscheinlich auch. Genau. Dass sie auch in die Richtung irgendwie hätten gehen können. Ja, aber ist ja irgendwie nicht dazu gekommen, sondern ist einfach nur zu einer Rachegeschichte geworden. Und mm. das fand ich dann halt ziemlich schwach, weil sie uns die natürlich aber auch nicht voll und ganz auserzählen können. Also von daher gehe ich wirklich fast davon aus, dass sie sich das in der Hinterhand behalten, ähm, eine Seven of Nine-Serie zu machen. Und das jetzt quasi einfach nur mal angetestet haben, ob das vielleicht gehen könnte. Ah, okay. Ähm, oder irgendwas anderes, ähnliches in die Richtung, ob das was, ob das Potenzial hat. Ja, Gerati hat sich mir nicht erschlossen. Also, okay, es hat uns bestätigt, dass, dass sie einen, einen zweiten Auftrag hat, aber ja, die, die ganze Handlung zum Schluss ist halt stümperhaft. Das, das ganze Rumgeschauspieler äh, hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen. Ähm, es war halt immer wieder so ein Anflug von Fremdscham. Ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass, dass Picard auch irgendwie nie so richtig weiß, wo er so hin soll, will, charakterlich. Das einzige, Die einzige Szene, die ich dann tatsächlich ganz gut fand, ist, wo sich er, also Picard und Seven unterhalten, kurz bevor sie dann nochmal wieder runterbeamt auf dem Planeten. Weil sie da dann ja, irgendwie nochmal wieder ein bisschen, bisschen mehr zeigen oder mehr preisgeben auch von ihm, dass er eigentlich versucht, wieder so, so seine komplette Menschlichkeit wieder herzustellen. Aber da ist er halt so weit von weg, wenn das irgendwie so leuchtendes Vorbild an Menschlichkeit sein soll, was er eigentlich mal irgendwie war, ähm, als der Saubermann beziehungsweise der Vorreiter an Moral, da ist jetzt gerade ganz schön weit weg von.
0: Ja, ich fand das so ein bisschen redundant, irgendwie die ganze Szene, weil das haben wir halt in dem Film Der erste Kontakt gesehen. Da beschäftigt er sich ja mit seinem Trauma. Und bei Seven haben wir es auch gesehen. Da ist es im Grunde ja die ganze Serie, wie sie versucht, zwischen Borgtum und Menschlichkeit abzuwägen und die positiven und negativen Eigenschaften desjenigen in eine, Persön in eine stabile Persönlichkeit zu integrieren. Deswegen fand ich das jetzt so ein kurzes, ja, wir haben Geschichte, wir haben eine gemeinsame Geschichte als Borg, kurzes Nicken, aber neue Informationen gab es da jetzt an sich nicht, fand ich. Mhm. Also, das hatten wir alles schon mal als Fans zumindest gesehen. Dann
1: war es wohl bloß der
0: nostalgische Teil, dem mich das angesprochen hat. Musikalisch nochmal, wir haben schon wieder einen mhm. wirren Einsatz von Musik. Als Seven geht, hören wir nämlich das Voyager-Thema. Ja. Ich höre Musik normalerweise in Filmen oder Serien fast gar nicht oder kann es auch schlecht erkennen. Äh, und hier war es aber auch sehr on, on, auf die Nase gebunden, also knows, ähm, so dass selbst ich es erkannt habe. Und ich dachte mir, was soll denn das? Warum zeigen Sie uns das jetzt, wo Seven geht, das Voyager-Theme so von, ah, daher kommt sie. Sie geht ja nicht auf die Voyager. Oder es hat auch nichts mit Voyager an sich zu tun, nur dass der Charakter halt daherkommt. Das habe ich nicht verstanden, was das das ist schon wieder so ein Einsatz von Musik, den ich nicht verstehe, wie halt das Next-Generation-Thema, als er auf die La Serena äh, zum ersten Mal beamt. Das war für mich an der falschen Stelle einfach.
1: Ja, man könnte jetzt sagen, das Voyager-Thema steht dafür, wieder nach Hause zu kommen, weil das der Auftrag der Voyager war. Sie sind verloren gegangen und es geht die ganze Zeit darum, wie kommen sie wieder nach Hause. Ja, und sie hat von Janeway
0: gelernt. Da, da lernt man das Morden. Das ist gut möglich.
1: Dass sie halt jetzt abschließen kann, aufgrund ihrer Rache, ja, und sich danach wieder neuen Sachen zuwenden kann. ja, mhm. okay. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich habe es dann erst,
0: ich wurde darauf hingewiesen. Ah, okay. Ja, wie fand ich die Folge? Vom Ton her konnte sie sich nicht entscheiden, was sie sein wollte. Will sie eine lustige Folge sein? Äh, will sie, dass sie wirre Verkleidung, wirre Akzente und äh, Elnor ein bisschen verarschen? das hatte sie alles und gleichzeitig also ein bisschen Horrorelemente, Mord und Rache äh, äh, Fantasien ja, da konnte sich die Folge irgendwie nicht entscheiden hat dann beides gemacht und nichts hat davon funktioniert ach ja, und als drittes noch hatte sie noch diese, diese Diebesgeschichte die einfach nicht zu Ende erklärt war oder auch nicht, einfach nicht die richtigen Elemente dafür hatte, sie hat es so gezeigt aber hat es dann einfach nicht ausgespielt, sondern sie wollte drei Sachen in einem sein und ist bei allen dreien irgendwie gescheitert es ist keine gute Action-Folge, es ist keine gute Comedy-Folge und es ist keine gute äh, wir haben einen Plan und den führen wir durch-Folge. Ähm, dadurch ist es halt irgendwie nichts insgesamt. Ja, auch die Wende mit Seven ist so ein bisschen sehr künstlich eingearbeitet. Warum, warum musste das sein? Es gab keinen Verrat an sich, äh, den Seven äh, verübt hat und dadurch den Plan zum Scheitern gebracht hat, weil der Plan auch nicht gut erklärt war. Inhaltlich haben wir nur erfahren, wo es jetzt als nächstes halt hingeht. Und das ist für eine Folge dann auch zu wenig. Bei Maddox war ja auch nur äh, ein weiteres Stöck, ein, ein Steinchen auf dem Weg zu Soji. Das heißt, genauso wurde er auch jetzt behandelt. Er wurde gefunden und dann gleich wieder rausgeschrieben, nachdem er halt seine Informationen weitergegeben hat. Das ist ein bisschen langweilig. Es wäre interessanter gewesen, dann mit ihm weiterzureisen. Und Aber er weiß halt zu viel. Und deswegen wird der Zuschauer sofort wieder weggenommen. Mhm. Ähm, ja, es ist halt ein schlechtes Drehbuch oder schlechtes Schreiben, äh, finde ich. Oder nicht sehr ansprechend, zumindest für mich. Ja, Seven war ein netter Charakter. Äh, und wird halt wiederkommen, ich glaube, mit den Fenris-Rangern, so bei der letzten Schlacht, äh, dann, wenn es am düstersten ist, äh, taucht halt tauchen die Ranger äh, beim ersten Sonnenstrahl auf. Und die weiße äh, Seven taucht auf und reitet über die Hügel. Gibt es eine Szene beim Herr der Ringe. Diesmal konnte ich jetzt tatsächlich nicht so viel erkennen. Sie haben sich thematisch mal gelöst und einfach woanders geklaut. Statt bei Herr der Ringe haben sie jetzt halt bei Cyberpunk geklaut. Ja. Ich mache mir weiterhin Sorgen über das Tempo. Nur jetzt mal die Hälfte äh, der Folgen und irgendwie kommen wir nicht weiter voran. Denn äh, PK hat immer PK weiß immer noch nicht, dass es eine große Verschwörung gibt. Das wird er dann erst von Soji erfahren. Und dann nehmen sie halt Soji und Narek noch mit und werden dann halt von allen verfolgt, von der Sternflotte und von den Romulanern. Und an wen wendeten sie sich da noch? Ah, es bleiben nur noch die Ranger und die alten Freunde von Picard. Das scheint mir so der Rest der Staffel zu sein. Und das ist ein bisschen langweilig.
1: Jo. Ja, da hoffen wir einfach, dass sie sich noch ein bisschen mehr einfallen lassen. Weil so wie du es gerade erzählt hast, ist es wirklich langweilig, ja.
0: Ja. <lacht> lassen wir uns überraschen. Schön war, dass jetzt dies, dies mit der Kubus nicht gezeigt wurde. Dann frage ich mich schon, huch, was haben sie diesmal Verrücktes gemacht, statt laufen? Haben sie weiter eine missbräuchliche Beziehung? Ist die Schwester noch mal zu Narek gegangen und hat gesagt, ah, wenn du es nicht in zwei Tagen schaffst, dann nehme ich sie mir. <lacht> dann äh,
1: bis nächstes Mal, Achim. Ja, wenn wir nicht gestorben sind, erzählen wir dann noch weiter. Genau. Bis
2: nächste Woche, ne?